0: Muy buenos días madrugadores, muy buenos días guerrilleros del emprendimiento, ya estamos aquí un día más hoy para hablar de esas historias de emprendimiento, esos casos de éxito que tienen que motivarnos para salir ahí fuera y empezar a emprender. Y sí amigos, es que muchas veces necesitamos esa inspiración que nos dan las historias de emprendedores que ya lo consiguieron. Y hoy tenemos un gran empresario, un gran emprendedor que bueno, pues puso en marcha una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. ¿Y de qué marca estamos hablando? ¿De qué emprendedor? Bueno, pues si os digo Soichiro, pues seguramente no sepáis de qué marca estamos hablando. Pero si os doy su apellido, seguro que sí. Y sí, amigos, estamos hablando de Soichiro Onda. Y la empresa de hoy, como ya habéis podido adivinar, es Honda, esa marca de coches, de motocicletas, que ha triunfado en todo el mundo. Y sí, vamos a hablar, como os decía, de Soichiro Honda, que, bueno, pues nació en un pequeño pueblo, tengo por aquí la chuleta, Hamamatsu, en la provincia de Shizuoka, en Japón, lo habré pronunciado fatal. Pero bueno, es que uno lo del japonés no lo domina Bueno, me nació en 1906 eh, en el seno de una familia humilde Esto todos los emprendedores eh, lo cuentan así eh, Un día os contaré la historia del legionario y la cabrera Que es un poco la, la historia que yo tengo preparada para cuando triunfe espectacularmente Que sea la que cuenten de mis orígenes Pero bueno, vamos a... Pensar que es así, una familia humilde El padre tenía un taller de bicicletas Y bueno, pues fue ahí donde Él, eh, Soy Kiro Honda Empezó a tener contacto Con esto de la mecánica De los artilugios eh, para desplazarse Y donde, pues suponemos Pudo hacer sus primeros pinitos En la mecánica Pero bueno, pronto... Decidió salir de ese, de ese taller familiar y viajar hasta Tokio a los 15 años, estamos hablando, fíjate, con 15 años ya se fue a Tokio y, bueno, pues eh, allí empezó a trabajar para la eh, automotriz Hartz-Sukai. Bueno... Fue aprendiendo el negocio, fue aprendiendo cómo funcionaba todo el tema de los coches hasta los 21 años que ya bueno pues salió convertido en un mecánico experto y bueno le ofrecieron ser el director mecánico de la sucursal en su propio pueblo natal y bueno pues allí fue como director mecánico. La verdad es que no tardó mucho en pensar en ponerse por sí mismo y montar un negocio relacionado con todo esto de la mecánica que él había aprendido y que, bueno, pues había visto en casa desde muy pequeñito. ¿Y qué decidió poner en marcha? Bueno, pues su primera idea fue eh, poner una fábrica de pistones. ¿Y tuvo éxito? Pues no. Tuvo un fracaso tremendo y además... Eh, Gracias a tal, pues, pues el fracaso fue relativamente rápido y analizó por qué había fracasado en ese en ese negocio, por qué ese negocio no terminaba de funcionar y bueno, lo que se dio cuenta es que tenía falta de capacitación, que, que, bueno, pues que, que todavía tenía muchas cosas que aprender y decidió inscribirse en la escuela de ingeniería de Hamamatsu eh, y bueno, pues estuvo allí durante unos años estudiando todo lo que necesitaba saber para convertir su fábrica de pistones en un éxito y así lo hizo cuando volvió con todo lo que había aprendido hizo cambios en los diseños y pues esa fábrica que, que parecía que iba a ser un fracaso absoluto pues consiguió remontar y bueno cuando ya tenía esa, ese negocio en vías de funcionar y de ser un negocio rentable pues lo que suele pasar en estos casos pues cuando uno parece que ya lo tiene y vienen las circunstancias y lo que era un emprendimiento Pues lo transforme en un emprendimiento Y poca cosa podemos hacer más que la que hizo Soichiro Honda ¿Cuál fue esa circunstancia? La Segunda Guerra Mundial Y bueno, pues eh, dejó su fábrica destrozada Perdió absolutamente todo Pero lejos de desesperarse Pues él lo que vio fue una gran oportunidad En, esa, en ese nuevo Japón que, que salía de esa Segunda Guerra Mundial y en ese nuevo renacer de la economía. Y lo que hizo en 1948 fue asociarse con Takeo Fujisawa y fundaron una empresa que se llamó Honda Motor Company para fabricar motocicletas. En principio, ¿qué era una motocicleta? Pues era una bici con motor. El primer prototipo que sacaron, pues un desastre absoluto porque el motor era muy pesado, muy ruidoso y, bueno, pues como te decía, un fracaso eh, tremendo. Él no desistió y mejoró ese motor, lo hizo más liviano, lo hizo más eficiente, menos ruidoso y la empresa se disparó. Empezó a generar 9.000 motocicletas al mes y poco a poco pues fue montando fábricas hasta que llegó a una producción de 25.000 motocicletas cada mes. Bueno, eh, en una entrevista que le hicieron, eh, le preguntaron, ¿no? Por, por este momento en el que él consiguió que, que esta compañía, Honda Motor Company, empezara a funcionar, le preguntó un poco pues, cuáles fueron las circunstancias, ¿no? Y os voy a leer textualmente lo que dijo. Dijo: "Cuando empecé a fabricar motos, los profetas de los malos augurios, a veces mis mejores amigos, venían a desalentarme. Mejor sería que compraras un taller mecánico, harías mucho dinero." Hay muchos vehículos que reparar en este país. Y él dice, yo no los escuché y pese a sus opiniones pesimistas, el 24 de septiembre de 1948 creé la compañía Honda Motors, que hoy brilla en todo el mundo. Bueno, pues eh, fijaos como él tenía claro lo que tenía que hacer y no se dejó desalentar por todos aquellos, como él los llama, pesimistas que bueno, pues le, le hablaban de algo tal vez más seguro como era un taller para reparar vehículos A principios de 1960 Saikiro bueno, pues, a, amplió Esas actividades industriales Y se dedicó de lleno al tema automovilístico. De hecho, uno de los objetivos que se planteó fue eh, ganar una carrera de Fórmula 1 con un coche que hubiera construido él y lo consiguió, lo consiguió en 1965. Bueno, pues eh, el imperio Honda mmm, empezó a evolucionar, a crecer y fue en los 70 cuando ya decidieron dar el paso a esos automóviles que bueno, pues eh, ahora conocemos perfectamente de la marca Honda. Empezaron a fabricarlos en 1963. Y el primer modelo fue ese Civic. Que bueno, pues eh, consiguió llegar a un millón de unidades vendidas. Justo en ese momento decidieron lanzar el siguiente modelo. Que era el Accor que todos también conocemos y que son una enseña de esta compañía de Honda eh, que, como sabéis, eh, se especializó en las motocicletas, pero que también construya automóviles bueno antes de seguir como ya sabéis que nos debemos a nuestros patrocinadores vamos a dar paso a gestoritas que si no lo sabéis os lo cuento es una gestoría online más de 50 profesionales a vuestro servicio plataforma para poder llevar al día todas vuestras obligaciones y fundamentalmente lo que te van a permitir es que dediques tu tiempo a lo importante que es tu negocio ellos se encargan del resto Ya estamos de vuelta, de vuelta con gestoritas, ya sabéis, ¿eh? si necesitáis una gestoría va a ser eh, vuestra gestoría ideal, gestoría online, tienen muchísimo conocimiento en todos los negocios que tienen que ver con el mundo digital, también con los negocios tradicionales y bueno pues al final utilizan la tecnología para poder ofrecer unos precios increíbles y un servicio que verás que te va a servir para hacer que tu negocio que tu proyecto suba de nivel. Estos son los chicos de Gestoritas. Bueno, seguimos con Onda y con su fundador, eh, Saichiro Onda, que bueno, pues decidió ceder la presidencia en 1973 y ya dedicarse pues, a esas fundaciones que había construido y, y bueno, pues a esos eh, institutos de investigación en los que se ha basado siempre esta marca para Ir evolucionando las tecnologías y los productos que ofrecían al mercado y que les permitían pues tener un hueco siempre en la industria automovilística, con los coches, con las motos, con cualquier cosa en las que se metieron. Es una historia de una de las marcas más conocidas de cómo de ese taller de bicicletas eh, pues fue evolucionando a un taller ya de automóviles aprender todo, todo lo que era ser mecánico cuando se dio cuenta que aún así no tenía todos los conocimientos se fue a la escuela de, de mecánica y bueno pues consiguió que sus negocios bueno pues estuvieran bien orientados, funcionaran como todo en la vida, vinieron sucesos que hicieron que un negocio que podía ser rentable terminara por fracasar, en este caso por la Segunda Guerra Mundial. Pero, oye, lejos de ver ahí un problema. Vio la oportunidad de crear la empresa que quería crear. Esa empresa de motocicletas, de, de bicis con motor, que bueno pues es el germen o la base de eh, la marca Honda que hoy conocemos. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Bueno, pues fíjate lo que hemos hablado muchas veces en este podcast es que esto consiste en, en perder, esto consiste en, en que esos fracasos sean los mimbres del éxito que puedes llegar a tener con el emprendimiento. Pues seguramente si no hubiera puesto en marcha una fábrica de pistones, pues igual no habría sabido poner en marcha una fábrica de motocicletas. Si no se hubiera formado para esos pistones, pues no tendría la formación necesaria para construir esas bicicletas con motor. Al final todo esto es una trayectoria, es un camino, es un ciclo de aprendizaje en el que poquito a poco pues, se van incluyendo conocimientos, información, capacidades para que podamos tener éxito en nuestro emprendimiento. Y tenemos que coger este ejemplo pues como lo que es un emprendedor que no se rindió nunca, que incluso cuando los demás no le entendían, lo hemos hablado aquí también muchas veces, esa soledad del emprendedor, cuando no le entendían, no entendían por qué no se iba a algo un poco más seguro y, y seguía apostando por cosas que parecían imposibles, bueno, pues, pues eh, fijaos cómo eh, él fue capaz de mantenerse, empeñarse en que la cosa funcionara y fue consiguiendo los diferentes objetivos que se fue proponiendo. Bueno, pues esa, esa tiene que ser la trayectoria a la que aspiremos todos nosotros. Tenemos que ser conscientes de que muchas veces fracasaremos, pero pensad siempre en cómo contaréis la historia. ¿Cómo la contaréis cuando hayáis triunfado? Y contaréis todos esos eh, emperdimientos como algo necesario para conseguir ese éxito final por el que seáis recordados, ese proyecto rentable que pusisteis en marcha. Os decía antes que algún día, no sé si tengo tiempo, sí, mira, tengo tiempo, lo voy a contar, os contaría un poco esa historia. Yo cuando empecé a leer estas biografías de los grandes empresarios para motivarme, para ver un poco cómo funcionaba esto del emprendimiento, eh, me llamó mucho la atención lo de todos estos emprendedores, primero, que venían de una familia humilde, todos vienen de una familia humilde, Habrá que definir humilde Porque, por ejemplo, en este caso tenía un taller de bicicletas Bueno, pues sí, humilde Pero, pero que el padre ya era empresario ya, ya, ya tenía un taller o Bueno, no sé eh, Pero en general todo el mundo venía De unas familias muy humildes Y luego está también la otra historia De el, el taller, el garaje ¿no? De esas empresas tecnológicas Que todas se crearon en un garaje ¿no? eh, Y sin recursos Y sin tal, todas en un garaje Bueno a saber la de empresas que se pusieron en un garaje y nunca llegaron a tener éxito y a saber si de verdad estas empresas empezaron en un garaje. Lo de los orígenes humildes es que venden mucho, ¿no? Es decir, mira, de, 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 un, de un tema tan humilde como, como este que, que en un pueblo pequeñito de Japón ¿verdad? a montar una de las mayores empresas, parece que el salto ¿no? es como, como mucho más grande. Entonces yo en su día eh, me empecé a preparar ya el storytelling que contaré cuando haya triunfado, ¿no? Y, y ese storytelling. Eh, me acuerdo además perfectamente un día se lo contaba a mi madre y la mujer se moría de vergüenza y decía ¿pero cómo vas a poner eso? Pues yo lo quería poner en, en el primer libro que publiqué quería ponerlo ya para que apareciera en mi biografía como, como que esos eran mis orígenes no, no, no me dejo mi madre con buen criterio pero no descarto yo que cuando consiga llegar donde quiero pues, pues eh, esa sea la historia que cuente, bueno pues la historia que cuento es que ponía Borja Pascual Iribarren hijo de legionario y pastora. Bueno, pues eh, claro, mi padre, hombre, mandó la legión, sí, pero no era legionario, que podía haber sido perfectamente, pero no era legionario, era un oficial del ejército, y mi madre de cabrera, pues lo único que tenía es que tenían una cabra y, y la sacaban a pasear con el rebaño del resto del pueblo, pero el día que le tocaba, vamos, pero que cabrera cabrera no era de hecho era maestra y, y, bueno, pues claro, de, de tener dos padres, uno militar eh, de carrera, el otro, la otra eh, maestra, eh, con sus estudios, con sus carreras universitarias, etcétera, etcétera, eh, pues hombre, no viste tanto que si lo vendemos así, ¿no?, de, de padre legionario y madre cabrera pues eh, como que ¿no? a uno le da mucho más mérito lo que consiga, sea mucho o sea poco. Así que oye, que también sepáis que muchas veces el relato se adapta un poco a, a las circunstancias y como veréis, la mayoría de los emprendedores mmm, no tenían recursos, vienen de familias muy humildes. Luego cuando rascas un poco, pues, pues ya te vas dando cuenta que, que igual... Bill Gates o, o el de Facebook o el de Apple pues eh, no venían de un sitio tan humilde ni, ni empezaron con tan pocos recursos bueno, pero esa historia es más inspiradora si uno viene de mucho más abajo que de más arriba bueno, pues esa es la historia de, de padre legionario y madre cabrera que yo espero que recojan las, la Wikipedia en su día cuando yo ya haya conseguido llegar donde quiero llegar pero este no es el tema de hoy el tema de hoy es conocer esa vida del de fundador de Honda, que os inspire y que bueno pues eh, cuanto antes os pongáis a emprender, a generar riqueza que al final es en lo que consiste esto de emprender en generar riqueza para ti por supuesto pero también para el resto de la sociedad y me voy a ir despidiendo nos tenemos que ir ya hasta mañana eso sí eh, mañana volvemos con un nuevo capítulo de este podcast de emprendimiento de guerrilla espero que nos acompañes ¿y dónde nos puedes encontrar? bueno pues ahora te lo voy a recordar pero bueno que sepas que estamos en YouTube que estamos en Evox estamos en Apple Podcast en Google Podcast estamos en Amazon en absolutamente todas las plataformas que tú eres usuario de podcast en otra plataforma que no, en la que no estamos oye dínoslo que buscamos la manera de estar también ahí para que te sea mucho más fácil seguir este podcast. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, y estamos en vídeo porque es un vídeo podcast. Si te interesa vernos en vídeo, pues también tienes esa opción. Pero como os digo habitualmente, yo me voy a despedir porque tenemos ya un cierre en el que te voy a recordar todas esas plataformas en las que estamos. Así que nada más, hasta mañana. Mañana te espero, guerrillero del emprendimiento. Hasta mañana.